0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y mi invitada de hoy es una chica que hay que felicitar porque se acaba de graduar de la universidad. La conocí hace un par de años, quizá un poco más, en un taller, en una librería. Ella ha seguido escribiendo por su parte y la convoqué el día de hoy porque este mes en la revista de la Universidad de México estamos hablando de plantas y ella tiene un proyecto hermoso que se llama Escrituras Vegetales. Así que para hablar de cómo las plantas se cuelan a la escritura y qué nos enseñan a la hora de escribir, vamos a platicar con Caro Estrada. ¿Cómo estás, Caro?
1: Hola, Elvis. Muchas gracias por invitarme aquí. Estoy muy feliz de estar acá contigo.
0: Caro, cuéntame un poquito cuál ha sido tu travesía por el universo de las plantas, tu propia relación con la vegetación, para empezar a interesarte en la escritura vegetal y luego te voy a preguntar desde luego qué chirriones es la escritura vegetal.
1: De chica me interesan mucho todos los temas de ecología. Como que siento que al principio de los 2000 hubo un boom, toda esta conciencia ambiental y de cómo se empezaba a platicar que estábamos irrumpiendo gravemente con el planeta. Y me gustaba mucho esto, me logré que mis papás me suscribieran a la revista de Greenpeace y la recibía en mi casa y tomaba las acciones menos ecológicas porque me ponía a copiar artículos y los ponía bajo las puertas de mis vecinas. Y luego en la escuela eh, tuve como un shock de realidad primario. Por esta obligada distinción de disciplinas, por cómo a mí me gustaban las ciencias naturales y también me gustaba la literatura. Y en la forma en la que se enseñaba siempre fue haciendo este corte en medio y no permitiendo que se juntaran y no permitiendo tampoco que hubiera rastro de, de conexiones visibles, que creo que es algo que por lo que pasamos... Todo el mundo en, en la escuela Pues poco a poco sí me fui olvidando De la ecología y de estos temas Me fui orientando siempre Hacia la literatura y el arte Pero tuve esta espinita De no estar conforme totalmente Con que estuvieran separadas y cuando entré a la escuela, que entré a estudiar gestión cultural, empecé a ver estas conexiones inesperadas entre ambos rubros separados y a jugar un poco también con cómo podían conectarse y con cómo pueden colaborar entre sí, como ni siquiera son dos cosas distintas, sino son muchas veces una sola. Fui entendiendo cómo podemos irlos relacionando y que realmente son relaciones que parten del límite infinito. O sea, no hay cuatro relaciones y puntos, sino hay una cantidad inmensa de modos de colaboración entre ambas disciplinas.
0: Sí, de hecho, como que los libros que hablan de naturaleza son un género de no ficción muy académico y científico y de pronto se pueden rescatar libros de literatura que tratan sobre la naturaleza de las plantas, de los insectos. no. Pienso en La inteligencia de las flores, por ejemplo, que es un libro de literatura bellísimo que se puede leer ¿Te interesen o no las plantas? Me interesa mucho cómo empieza a haber una especie de universo o una constelación de escritores que están muy interesados en estudiar a las plantas por puro placer y tratar de replicar o de aprender de los métodos de las plantas. Por ejemplo, el crecimiento, las colaboraciones, las redes, la horizontalidad y cómo eso se cuela no solo al tema del cual van a escribir, sino a cómo se escribe. ¿Qué es escrituras vegetales y cómo se relaciona con las plantas?
1: A mí me parece que las escrituras vegetales son una forma de prestar atención a todo lo que nos rodea y darnos cuenta de que el ejercicio de la escritura no es neutro. Nosotras escribimos desde ciertos cánones, colocamos las palabras de cierta manera. Tenemos también ciertos objetivos con la escritura, ¿no? Objetivos de, de inteligencia racional y, y de orden. Y a mí me interesa mucho dar cuenta a partir de la escritura y de la escritura poniendo otros centros que no sean necesariamente el de debatir en el texto o probar un punto, sino puede ser de, pues no sé, de objetivos estéticos, impresiones del mundo o, o de formas diferentes. Dar cuenta de cómo podemos también reconfigurar la forma en la que nos pensamos humanos. Que a mí eso es realmente como el gran, gran, gran punto de, de las escrituras vegetales: es entender cómo la razón. Eh, al centro y, no sé, el lenguaje como nada más humano y las herramientas y los pulgares <risa> llegan a ser tan definitorios que nos alejan de algo de lo que realmente ni siquiera estamos alejados. Entonces, a mí eso es lo que más me importa entender y explorar a partir
0: de, de este tipo de escrituras. O sea, ¿te refieres a que la escritura tenga... Otros puntos de partida, otras naturalezas, una apertura quizá al caos como la pueden tener las plantas o una apertura quizá como a las redes, ¿no? Las plantas no suelen crecer solas y no suelen crecer en maceta de manera artificial, las cortamos y luego hacemos una contradicción terrible que es ponerlas en nuestro balcón pero veo que muchas personas que están interesadas en la escritura plantil, por decirla de alguna manera, suelen ser personas que escriben juntas, ¿no? suelen ser cooperativas o suelen ser colaboraciones o suelen ser colectivos y veo también que tienen una ambición que no es el universo exitista de la industria editorial. Sí,
1: también es muy importante en la definición de sujeto notar cómo... Pues no somos un sujeto aislado del mundo, sino un montón de procesos y de colaboraciones. Y, este, y no nada más con lo que nos rodea, sino hasta dentro de nosotras mismas, ¿no? Estamos llenas de vida. Y creo que confío mucho en que partir de, este, de estas premisas, justo de escribir juntas, de... Eh, Darnos cuenta de que no hay definiciones precisas y exactas, sino hay exploraciones de observar, de prestar atención a otro tipo de vida que realmente no es muy lejana a la nuestra. Nos puede ayudar a escribirse, sí, a escribir de diferentes formas y a comprender de diferentes formas. Y pensando en la escritura no solamente como la serie de palabras que van juntas en un texto, en una cuartilla, con sus tildes y sus puntos, sino en este texto expandido un poco, en el texto como imágenes también, en el texto como lenguaje, en el
0: texto como sonido. ¿Cómo distinguirías una escritura vegetal de una escritura no vegetal? Yo las
1: observo como escrituras que se están defendiendo todo el tiempo a sí mismas, que están queriendo siempre tener la razón y que llevan consigo un orden de párrafos, de enunciados, que obedecen ciertas reglas que se tienen que obedecer para que esa escritura exista, ¿no? como una introducción y luego un desarrollo y luego una conclusión con ese tipo de ordenamientos a mí me parece que hay escrituras no vegetales y las escrituras vegetales ahorita las estoy y las estamos que es lo más importante lo más eh, lo más válido para mí las estamos explorando desde diferentes sitios. Eh, por ejemplo, el martes tuvimos un micro-taller de escrituras compostables. Nos reunimos unas cuantas personas y estábamos pensando en las cualidades de la composta y en cómo podemos escribir pensando en lo que aprendemos de las compostas. Entonces nos dimos cuenta de que la escritura puede ser desechable, por ejemplo, reordenable, puede contener otra vida, puede puede dar paso a algo nuevo, puede sí, echarse a perder. Entonces creo que cuando escribimos pensando en este otro tipo de ordenamientos y no necesariamente pensando en hacer un buen texto según ciertas reglas, ahí está la clave de cómo podemos empezar a escribir
0: vegetalmente. ¿Y cómo funciona la comunidad de escrituras vegetales? ¿Como un taller más o menos tradicional de escritura? Abrimos la cuenta como con pocas esperanzas
1: realmente de que alguien se uniera y ha, nos ha ido sorprendiendo mucho como cada vez hay más gente interesada. El microtaller que llevamos a cabo el martes, por ejemplo, estuvo muy interesante porque a pesar de que, por ejemplo, yo que soy gestora cultural y que realmente nunca me he dedicado de lleno a la biología o como a estas ciencias así tan disciplinarias, siento que puedo aprender mucho de otras personas que llegaron por ejemplo una persona experta en compostajes urbanos eh, una persona que se dedica a los huertos entonces realmente a mí lo que me interesa es cómo podemos generar sistemas de colaboración a partir de lo que todo el mundo sabemos y todo el mundo podemos ir aprendiendo es más un lugar de apertura y de opiniones diversas que de una estructura formal y eh, actividades precisas con tiempos limitados
0: ok y es un poco o es bastante de, de construcción y desaprendizaje, ¿no? Sí, justo.
1: Parecería que en esta taxonomía del mundo tenemos todo claro y sabemos cómo se llama tal especie de tal lugar que se encuentra en tal profundidad. Desaprender que no sabemos todo, o sea, desaprender esta entrada ¿no? de conocimiento total es algo muy bonito y es algo que se da solo en conjunto Solo cuando te das cuenta de que hay más gente que sabe más cosas y que sabe menos cosas Y que, y que puede aportar y desaportar también en muchos sentidos pues Creo que es en esos sistemas en donde podemos darnos cuenta de que no hay realmente un centro Sino toda una red rizomática de
0: aprendizajes en conjunto Buenísimo, me encanta, me encanta ver cómo están como brotando por todos lados sobre todo en Latinoamérica yo he conocido gente que está queriendo usar a las plantas como un sujeto de derecho que, que tiene tanto que enseñarnos como los humanos y que piensan en cómo las plantas son maestros, a lo mejor suena un poco ridículo y romántico, pero como maestros de las relaciones con otras especies, como dice Donna Haraway, ¿no? Cómo nosotros podemos replicar eso en nuestras vidas y en nuestros quehaceres, incluyendo las artes. Y en México también pienso en Mónica Nepoten, Viviana Benchushan, en Argentina ya decíamos a Lucía Caleta, que, que hace talleres de ecología y literatura. Claro, ¿cuáles son las redes de escrituras vegetales?
1: Si quieren saber un poquito más del proyecto, pueden seguir a escrituras-vegetales en, en Instagram y unirse al newsletter en donde mandamos correos de actividades y de más información.
0: Muchas gracias, Caro. Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre plantas, les recomendamos los artículos El Universo Vegetal, una entrevista con Lev Jardón Barboya. Y también, Breve Historia Imperialista de las Plantas Comestibles, de Francisco Serratos. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la revista La Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. Y recuerden que pueden coleccionar nuestros números escriban a suscripciones.revistadelauniversidad.mx. En Facebook, en Twitter y en Instagram nos encuentran como revista-unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba yubidubi. Gracias a Denis Licea, a Frida Rebontulet, a Miguel Ángel Ferrini y a Yael Weiss. Yo soy Elvis Liceaga. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.